0: ao podcast da Runners
1: World o universo da corrida como você nunca ouviu
0: está no ar mais um podcast da Runners World e hoje eu vou falar de um tema que é difícil, eu não gostaria de estar gravando sobre isso, mas eu acho que ele é necessário até pra gente é, transformar o nosso esporte no esporte mais limpo o assunto hoje é trapaça na corrida jogo sujo, gente que perdeu a, a, o espírito do esporte acabou enveredando por um outro caminho e para me ajudar nesse papo eu estou aqui com a psicóloga esportiva Fernanda Tartalha Nascimento. Prazer ter você aqui, Fernanda. Obrigada, o prazer é meu. E também com Ademir Paulino, treinador, atleta e diretor técnico da assessoria esportiva. Ademir Paulino, que é de corrida de triatlo também, né, Ademir?
1: É isso aí, é isso aí. Um prazer estar aqui.
0: Muito bom ter você aqui. O Ademir, além de um dos treinadores mais conceituados do Brasil, também é um atleta muito reconhecido. Foi prata no Mundial de Aquátulo, em 2014. Isso, né, Ademir? É isso aí. Então, ele vai poder falar tanto da experiência dele de treinador, como também de atleta. E acho que a gente tem vários casos que a gente pode relembrar aqui para começar esse papo. Acho que um dos mais célebres aqui no Brasil, né, pelo menos, foi o da São Silvestre. Em 2017, teve ali um episódio de 12 números de peito clonados com o envolvimento de uma assessoria esportiva. E a ESCOM, que é a organizadora, tomou várias medidas para tentar frear isso. Conseguiu, inclusive no número de pipocas, que são os corredores que correm sem o número de peito. Mas em 2019, agora na última edição, também houve casos de número clonado. E daí eu queria que vocês tentassem me ajudar, a gente, né? Todo mundo que tá nesse papo aqui com a gente. A entender esse fenômeno, especialmente entre o amador. O que que leva uma pessoa a colocar um número de peito que não é o dela? levantar cedo, madrugar, depois de um tempo treinando ou não treinando (risos) e fazer uma prova que ela não deveria estar ali, que que, que o resultado não vai valer, que ela vai acabar prejudicando o resultado de outras pessoas. Porque pode falar assim, ah, no atletismo amador não vai ganhar dinheiro. Tudo bem, mas vai roubar a classificação dessas pessoas por faixa etária, seja qual for o objetivo, né? O que que vocês acham que está passando ali na cabeça dessa pessoa nesse momento?
1: É, eu acho, aí tem… Tem dois pontos, né? Eu acho que o Pipoca e o cara que clona o número, ele tá ali querendo... A gente poderia colocar em um grupo. E o outro grupo, da pessoa que vai tomar alguma coisa, né? E o doping, ele. a gente pode caracterizar o doping, né? O significado do doping é você tomar, né? Ou fazer uso de algo que vai te deixar melhor. Né, que vai fazer com que sua, a sua performance melhore né? Então, uh, em, em ambos os casos Eu vejo a questão do entendimento do valor do esporte né? Eu comecei o esporte há muito tempo Eu, fui, eu cresci uh, com os valores do esporte Passei minha adolescência treinando uh, Minha fase adulta, né, até hoje treinando E o esporte, eu entendo o esporte, né? E eu respeito o esporte né, nessa questão dos valores. Então, alguém que faz algo nesse sentido, né? Ele não entende, ele não respeita né, esses valores. Então, eu acho que é é, é por aí, né?
2: É, eu acho que um grande ensinamento do esporte também, pensando no que que ele ensina pra gente como valor... É um processo, né? Então, você precisa de um processo de treinamento para alcançar um resultado. Você precisa de uma disciplina para chegar em um determinado porte físico e um determinado rendimento. Então, o esporte ensina isso para a gente, que tem um processo para as coisas acontecerem, né? Então, quando as pessoas estão burlando o processo, seja para um rendimento maior ou seja para correr uma prova em que elas não se inscreveram de forma adequada, elas estão passando por cima do que é a base de treinamento esportivo treinamento esportivo é processo
0: e a gente vive uma cultura do, do imediatismo hoje, né. Então é as pessoas… Não só no esporte, mas para tudo. Moleque mal saiu da faculdade, já tá num outro emprego, já cansou já vai para o outro, e depois o outro porque quer logo virar um gerente, quer virar um gestor e a, não tem experiência nenhuma. Até na, na alimentação, né, muita gente falou não, mas eu quero ficar magra agora pro verão, daqui a um mês. Eu quero… Sim. Não é assim, é um processo de mudança de vida, de hábitos, né. Exato. E. E acho que o esporte tem uma coisa tão bonita. A corrida, particularmente, já que a gente tá aqui no podcast da Runners, né? Ela tem muito essa coisa de você contra você, né? Você não tá competindo com o seu colega. Você tá tentando ser uma pessoa melhor do que a que você tava ali na última largada, né? Então, acho que vai contra tudo que a gente…
1: É Isso é uma das coisas que mais me motiva, né? No esporte, essa questão da superação. E esse ponto que você colocou talvez seja um dos pontos cruciais. A galera chega para treinar, né? Eu sou treinador, tenho muitos alunos e e a minha conversa inicial com esses alunos, né? Esse primeiro bate-papo é exatamente para segurar a galera, né? Porque o cara, ah, não, já corro há dois anos, eu quero fazer maratona, mas ah, quem corre há dois anos é iniciante no esporte. né? Então. Ah, o que você comentou, Fê, da questão do processo faz todo sentido, né? Porque a gente... ah, para você conquistar algo no esporte, né? Você precisa colocar, incluir hábitos, né? Na sua vida que você... Se você traçou algo, né? Se você tem aquela meta você tem dentro desse processo... Que ir passo a passo, dia a dia. E o mais legal de tudo, né, o mais legal de tudo é o processo. né? É o que transforma a gente É né? É onde você vê A sua fidelidade Aquilo que você se colocou né? Como meta, como objetivo O grande
0: aprendizado Você tem ali no processo né? Claro que no dia da prova você vai aprender um monte de coisa Mas no dia da prova tem as coisas que você gerencia Tem os fatores que são inerentes à sua vontade Então você nem sempre vai conseguir fazer aquela prova ideal Por N fatores né? Agora no processo que você tem altas doses de autoconhecimento, Exato. né, e vai aprendendo com seus tropeços vai aprendendo a respeitar o seu corpo, a ouvir o seu corpo e a entender como que você funciona. Uma mesma planilha pode ter resultados totalmente diferentes, pra, né, Para várias pessoas, então é ali que a gente evolui. E acho okay. que é isso que essa pessoa não tá enxergando, né. Exato. E eu acho engraçado, porque a gente tem de um lado… É, métodos cada, cada vez mais sofisticados de tentar burlar isso. Mas por um outro, a gente vive numa época em que tem muita forma de você mostrar que a pessoa fez, né? Então a pessoa tá se arriscando ali até a imagem dela, né? Porque, por exemplo, hoje você vê gente que corta caminho, você já deve ter visto isso também né Demir, é da corrida mas também do, do A4 né, do triatlo então, gente que pega um trecho ali, faz de bike, que deveria ter feito correndo, já vi gente pegando metrô e saindo num ponto, entrando no outro ponto é, acaba sendo pego depois porque não passou pelos tapetes ou até, muita gente hoje em dia consegue passar pelos tapetes e mesmo assim tem casos notórios assim, de gente que correu passagens entre aspas mais rápidas do que o Kipchoge teria corrido, uhum. porque você vai ver ali a passagem quilômetro a quilômetro e de repente tem um quilômetro que ela correu numa velocidade que nem se ela nascesse de novo. Então, tá cada vez mais fácil. Você tem câmeras fotográficas da prova, a, os fiscais das provas e os fiscais alheios. Gente que tira foto, que está registrando. Então, é um risco grande, né? Dessa pessoa ser pega e ter a imagem manchada, né? Então, é um preço muito alto que esse pessoal tá pagando hoje em dia.
2: Com certeza. Mas a gente imagina que se eles estão dispostos a pagar esse preço, a, a correr esse risco... É porque o que eles vão ganhar no fim, em teoria, para eles tem ainda mais valor, né? Então, uh, chegar numa boa colocação, fazer um tempo bom, poder postar isso de alguma forma, ganhar algum benefício que para gente aqui tá parecendo que não faria muito sentido, para eles talvez seja a razão da vida, assim, né? Então, ah, mas fazer um tempo melhor ou estar numa boa colocação é importante a todo custo para mim, mesmo que para isso eu passe o risco de ser pego, enfim, ou até acabe com a minha saúde, no caso do doping, né? Então aí vale a gente questionar também por que, que isso tá tendo tanto valor na vida das pessoas, né? Por que que fazer uma marca ou uma colocação vale a pena você colocar em risco até sua saúde? É isso, vale
0: pra quem joga sujo e para quem joga limpo também eu vejo muitos amadores ultrapassando essa linha do saudável você deve ver isso também de perto, né Demir não, a qualquer custo, nem nem que eu perca meu sono, que eu perca minhas relações pessoais e de trabalho nem que eu vou conseguir essa minha meta, nem que eu tenha que acordar tudo bem, daí tem uma parte que é determinação, que fala assim, não, nem que eu tenha que acordar a tal horário, todo dia de manhã legal agora cê, às vezes você passa essa linha do saudável também mesmo quando você está dentro do jogo né dentro da regra
1: sim sim é. assim como eu disse que o, esse primeiro papo que eu tenho com a galera é para segurar falar ó, o processo né o ideal a gente correr as provas mais curtas a gente melhorar você ficar mais veloz para depois a gente ir para uma prova um pouco mais longa para depois a gente fazer uma maratona que é o objetivo. Então, desde já a gente vai estar tá treinando para maratona, só que a gente vai estar tá preparando, né, para chegar lá. Mas essa questão do imediatismo, né? E o que eu vejo, né, com esses anos todos de esporte, é que esse perfil que você falou, esse perfil parte essa galera costuma parar. Não é um cara que tem uma longevidade então, aquele cara que, meu, em um ano já fez um Iron Man, a segunda prova dele é uma maratona. Como ele não respeitou o processo, ele queimou etapas, é um cara que dificilmente ele dá continuidade. Né? Então, isso também acontece até por essa quebra na, dentro do processo. Né? E aí, a gente falando hoje, eu acho que você colocou um ponto perfeito aí, Fê, com relação às redes sociais. Uhum. Eu venho da, de, um, de um momento né, do atletismo que a única prova que a gente tinha resultado era a São Silvestre. Então, o que a gente fazia? A gente queria correr a São Silvestre e, no dia seguinte, comprar a Gazeta para ver o nosso nome lá na Gazeta. Era a única forma que a gente tinha de ver resultado. Então, naquela época, era muito comum um atleta falar que corria os 10 quilômetros para 32. E a gente sabia que não corria. Só que a gente não tinha como... como, O cara falou, não, eu fui numa prova e corri para 32. Eu falei, caramba! E, e, E a gente, naquela época, tinha algumas figuras que largavam a São Silvestre, sabe, no quilômetro 10, né? Largava lá embaixo, para sair no jornal ali na frente e então, tal. O tempo mudou, né? Hoje as pessoas é, têm mais notoriedade, né? Hoje a gente tá numa fase que um atleta amador tem mais notoriedade que um atleta profissional, né? E, e aí esse eu acho que é o maior impulsionador dessas pessoas de criarem essas essas artimanhas, né? E eu acho que é um ponto... Se as pessoas soubessem, né? Eu acho que o ponto mais grave aí é você se dopar, né? O doping de você tomar algo, de você colocar um hormônio para dentro. Dentro do nosso esporte, notadamente, o que faz diferença é o EPO, né? Que é a eritoproitina que é algo que o nosso corpo produz, né? E que uh, você colocando para dentro, você tomando uma injeção, tomando isso, uh, você aumenta os glóbulos vermelhos do sangue. E em uma pessoa saudável você já tem, né? Uhum. Quando você aumenta aquilo, você tem o risco de ter vários problemas, né? Entre eles um AVC. Você né? pode ter uma trombose, você pode ter até um, um infarto.
0: Essa né? é uma substância que está acessível a, ao amador, por exemplo, hoje em dia? Ele consegue comprar? Como que, como que as pessoas chegam nessa, nesse tipo de substância?
1: Então, é super acessível, né? Você compra na internet, é fácil você comprar na internet. É, e é algo que você, o atleta, quando ele entra nessa, é aquela coisa da droga, né? Então, ah, você vai mudando a lente, né? Você fala, ah, vou tomar uma vez, né? Daí, dentro da... Tomou uma vez, ele vai fazer um tempo muito melhor, porque ajuda mesmo, né? É algo que realmente ajuda no tempo. E, E aí, depois, o cara vai querer tomar mais uma vez e vai entrar nesse processo... Então o risco para a saúde é altíssimo, principalmente em médio-longo prazo, que às vezes o cara toma ali e né, não sente, né, não sabe o que acontece. Mas a médio-longo prazo. Isso vai ter um efeito. Isso... E ele vai ficando
0: tão autoconfiante que ele vai fazendo ciclos ao longo do tempo, né? Não, eu vou tomar uma fase, depois eu vou parar, depois eu tomo... Como se ele fosse, assim, um médico esportivo, né? Não, é. eu sei o que eu tô fazendo e muitas vezes não sabe, né? Senão nem estaria ali, né? Então, é, é muito complicado mesmo. Você falou do EPO e você ia falar de alguma outra substância que também...
1: Ah, os hormônios, né? Os hormônios hoje... Essa parte do hormônio tem uma questão... Muito mais simples, né? É assim, a pessoa vai ao médico, as mulheres, homens vão ao médico, principalmente depois dos 40 anos. E é muito comum alguns médicos passarem uma terapia, eles vão colocando alguns nomes, né? para não falar que, tá, que é um doping, mas... Ah, você precisa de um complemento no hormonal, você precisa de um TRT, é o chip. E o que acontece? Dentro da nossa vida... Tem algumas bases que nos torna saudáveis, né? Uma das bases é o sono. Então, se você passar uma semana dormindo 5 horas por noite, você altera a sua parte hormonal. Se você faz um exame, você está com a parte hormonal alterada e é simplesmente porque você não está dormindo bem. Então, um dos maiores benefícios que você tem dentro da sua saúde é você ter uma boa qualidade de sono, boas horas de sono, sabe? E às
0: vezes nem os médicos, alguns, porque a gente tem profissionais não capacitados em qualquer área, nem os médicos conseguem ter essa visão do macro e de olhar o paciente como um todo antes de fechar um diagnóstico. Então eles vão também nessa nessa questão do imediatismo, né, Fernanda? Porque assim, não, então você quer resultado? Então acho que o que a gente consegue mais rápido é com isso aqui. E vai. E às vezes podia ter feito várias terapias alternativas. E é isso que você falou. Às vezes era simplesmente dormir melhor. Era encontrar formas. Seja a meditação, a acupuntura, o que for para dormir melhor, né? Se afastar dos eletrônicos. Exato, Os eletrônicos exato. às vezes são vilões em vários aspectos que isso. a gente não tá conseguindo nem isso. imaginar, né? É. Eles deixam a gente ligado, pilhado o tempo todo numa comparação constante com o desempenho alheio e dão uma projeção que às vezes leva as pessoas a cometerem esse tipo de crime, né? Que é um
1: sim, sim. Eu tenho estudado muito sobre o sono, né? Eu sou totalmente ligado à performance. Eu, Ademir, né? Não como treinador. Ah, Para mim, tudo que fala de performance, eu tô atrás, né? Então, o tipo de treino. Uh, algo novo, uh, como se recuperar mais rápido. E o que os atletas têm feito já há algum tempo, mas é algo um pouco mais novo, é a qualidade do sono. Então, o um atleta profissional, ele tem um ritmo de sono. Ele vai dormir toda noite, às 10 da noite, ele acorda sempre no mesmo horário. Que é o que faz a sua recuperação, é o que vai te deixar para outro dia preparado. Então, uh, o sono ele tem um papel fundamental em todos os aspectos, toda a parte de saúde para nós. Então, para um atleta e para uma pessoa que quer estar saudável, quer estar bem, né, a maior dica que eu poderia dar é dormir bem, ter um ritmo bom de sono. E é o que você falou, né? hoje a gente tem as telas que atrapalham, hoje a gente tem uma vida cada vez mais agitada, a gente faz mais coisas, Sim, né? Sim,
0: o Brasil detém o triste título de país mais ansioso do mundo, <risos> em número de pessoas Exato. com esse distúrbio emocional, né? O Fernanda, no teu consultório você atende mais atleta é, amador do que profissional?
2: Ah, tem dos dois. Os dois? Sim. E dois, você dois.
0: vê, essa, às vezes, essa busca pelo imediatismo, assim, em, em ambos os perfis. Como que você ajuda essa pessoa, se você detecta que é uma pessoa que tá querendo pular esse processo e ter o um resultado imediato, como que você ajuda essa pessoa a enxergar isso? É,
2: eu acho que isso existe em todos nós, né. Todos nós queremos uh, resultados rápidos e chegar logo no nosso objetivo, né. Então os atletas profissionais mais experientes, em geral, já tem isso muito bem desenvolvido. Porque se eles não aprenderam a respeitar o processo, dificilmente eles vão chegar num profissional Sem ou um dificilmente... Profissional. Exato. Às vezes até podem chegar, mas não se mantém, né? Ou não conseguem um resultado exatamente muito bom. Então, em geral, eles tiveram que aprender isso no processo mesmo deles de desenvolvimento, né? E os amadores, principalmente, né, como a Demi colocou, às vezes os mais novos no esporte, tem muito mais essa, essa demanda, né, de aprender a respeitar o processo. Então, o objetivo é a gente conseguir estabelecer metas, né, que a gente consiga estabelecer as de curto, as de médio e as de longo prazo. para você entender que tem coisas que eu vou alcançar só lá na frente. Mas só se eu fizer de curto prazo agora. Se eu não fizer de curto prazo, eu nunca vou chegar no longo prazo.
0: E tem aquela coisa também das metas de… A gente falou disso até recentemente aqui no, no podcast. As metas de processo e as de resultado. Isso, é exatamente. Isso, né? Porque uma coisa é você perceber, através dessas pequenas metas que você tá evoluindo. Isso né? aumenta a sua confiança, você ganha autoestima. para depois ter a meta lá na frente de resultado. Vai, ah, eu quero um, que hoje em dia é muito comum, um sub-3 Sub- na maratona. É Sub- um né? Exato. sub-3 na maratona… <risos> Um sub, uma hora e meia, sei lá, enfim, na, na meia. Então,
2: isso ajuda nesse processo. Você, vê, você verifica que isso ajuda? Muito, porque, em geral, é difícil para as pessoas conseguirem estabelecer, né? E daí é uma parceria, inclusive, do treinador com o psicólogo. Eu não consigo fazer isso sozinha, né? Estabelecer as metas adequadas para o atleta. Mas junto com o treinador, que é quem sabe qual é o treino que ele vai fazer, enfim, e qual é o objetivo dele a gente vai construindo essas metas, né? E daí para ele, quando ele é muito imediato, ele consegue ter aquela recompensa imediata. Qual é a recompensa imediata dele? Não é correr sub3 amanhã, mas é saber que eu fiz X hoje e X hoje tá me levando para o sub3. Então, para ele ter essa clareza do dia a dia do que que eu tô conquistando a cada dia, facilita frear um pouquinho essa loucura e de sim, chegar inicial, logo. Né? É. é
0: que nem quando a gente larga, que a gente vê
2: aquela empolgação, às vezes a gente quebra lá na frente porque largou muito rápido, né? Isso. Na vida, na evolução é a mesma coisa, você Exato. tem que, né? E, e aprender a valorizar essas metas de processo, né? Sim. Então dar o mesmo valor para elas do que você daria para as de resultado. Né? Assim como eu fiquei, ficaria feliz de cumprir aquela meta lá na frente eu vou ficar feliz por cada passo. Isso é um aprendizado muito grande, muito legal, assim, que dá pra gente conquistar.
1: Um ponto aí, né, que você falou, é o pagar o preço. Isso. Porque você traçar uma meta, falar, ah, Ademir, pô, você corre bem, eu quero correr igual a você, mas tem que pagar o preço, Isso. sabe? É aquela coisa de mesmo quando você não quer fazer, você tem que fazer, né? Então, Óbvio, a gente tá falando de amadores, né? A gente tem aí dentro do amador uma uma flexibilidade. Eu acho muito legal quando um cara chega lá e fala meu, eu quero fazer menos de uma hora e meia. Eu gosto quando tem uma coisa bem definida assim, né? Mas a gente tem um processo e a gente vai ter que pagar o preço, né? Correr não é fácil. Correr talvez seja uma uma das coisas mais difíceis que eu faço na minha vida, correr, porque nunca, né, e até pra gente evoluir, você não pode estar dentro de uma zona de conforto, né, não é porque você correu 10 quilômetros uma vez que o outro 10 quilômetros é fácil, não é, né, cada dia tem o seu, tem a sua dificuldade e isso pra mim, né, pessoal, é o que me motiva, é aquele, é o mais um dia, é o outro dia, é aquela coisa, bom... Amanhã eu vou gravar às nove da manhã, vou passar o dia inteiro trabalhando, vou ter que correr às cinco e meia. E sair pra correr às cinco e meia. Tava chovendo? Tava chovendo. Pois
0: é. E pro amador é mais desafiador ainda, né? Porque o atleta de elite, a gente já teve com alguns aqui, eu tô na Runners desde 2008, né, então já conversei com muita gente. Pra eles não tem tanto esse dilema, não tem essa história de motivação. É treinar, acabou. É, é o meu trabalho, é tô, trabalho. Ali, tô, é, né? eu tô ali pra isso, não existe motivação. O amador precisa disso, porque às vezes tem várias pedrinhas também no caminho que a gente vai ter que saber, olha, não, eu vou, vou atravessar porque eu sei onde eu quero chegar. Por isso que é tão importante também ter essa meta maior lá na frente, Exato. né, porque daí você vai superando esses obstáculos. É um dia que o filho ficou doente, é um dia que você tá, não tá muito legal, o chefe exigiu demais, saiu tarde do trabalho, você tem várias questões paralelas orbitando ali ao redor, e às vezes esse amador não enxerga que ele não é esportista Sim. Ele não é um atleta profissional, ele é um esportista que pratica esporte, que tem metas. Mas tem outras coisas ali que interferem, inclusive, na saúde mental dele, no grau de cansaço físico. Às vezes a gente não percebe, a gente fala, putz, mas eu fiquei o dia inteiro no escritório. Ficou, mas teve muita demanda. É. Mas você foi mental. sendo sugada ali ao longo daquele dia. Você vai chegar mais cansado no final do dia para treinar, né?
1: É, e esse é encaixar o que você. Como que é o seu estilo de vida com a sua meta. Né? você conseguir organizar isso, porque não adianta, o cara que trabalha nove horas por dia, tem uma família, tem, às vezes, outras atividades e querer fazer um Ironman, porque aí o cara, ele vai se frustrar dentro do processo, ele não vai conseguir fazer os treinos e o pior, algum, algum lado vai, profissionalmente, talvez a vida dele ande de lado, ele vai deixar de ter a parte social, ele vai deixar a família de lado, né? Então, esse estar ajustado à sua vida, aos seus objetivos, é importantíssimo, né? E aí, é o que você falou, o treinador junto com o atleta ali vai conseguir fazer da melhor maneira, para o cara não se frustrar dentro do processo e, enfim, ter né, acabar se frustrando ali no final e... e O pior, acabar até desistindo do esporte. Não é pra mim, eu não consigo e
0: tal. Você, às vezes, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente tem dificuldade de, de admitir pra, pra gente, pra nós mesmos, né. Vocês já lidaram, você, Ademir, com algum aluno, você, Fernanda, com algum paciente, de alguém que se abriu e falou, olha, eu fiz isso aqui, aconteceu isso, não tô me sentindo bem, ou, ou tô me sentindo bem, ou eu quero mais, enfim. Vocês já lidaram com isso de perto, ou já suspeitaram e conseguiram ajudar essa pessoa de alguma forma? Isso já chegou pertinho de vocês? Não.
2: Em casos de doping, assim não É que eu trabalho também com alguns atletas de esporte coletivo Que é um pouco diferente aqui da, da corrida Mas no esporte coletivo, às vezes, no tênis também Que não é coletivo, mas é um enfim, um esporte que também pode acontecer Às vezes tem aquelas ideias de roubar, né Do Tipo no vôlei, ah, relou no bloqueio e eu não falei Então, essas pequenas... Outros tipos de pequenos dias. roubos, assim <risos> Eu já, já escutei né? E... Mas aí, em geral, são coisas menores, assim, né? Um, um, realmente uma trapaça que influenciou um resultado, assim, algo é. muito, muito maior, não, não tive contato. Mas, em geral, isso, em pequenas proporções, faz parte do esporte, né? Desde que não influencie o resultado lá no final, né? Acho que a gente tem que conseguir conviver de alguma forma.
1: É. A gente, infelizmente, eu tenho observado cada vez mais amadores tomando né tomando usando o doping a gente porque a gente falou de processo e dentro do processo eu conheço bem o processo como treinador como atleta observo centenas de atletas diariamente como treinam né atletas amadores e a gente vê alguns resultados mesmo acompanhando de fora que não não batem, né? aquela coisa de na Major, o cara né, abaixar 10 minutos, aquela coisa já dentro de um um nível mais alto, óbvio que todo mundo está treinando, todo mundo se prepara para chegar, mas não existe não dá para cortar caminho. Né? na evolução, você não tem esse corte de caminho. Eu então... acho que os
0: leigos até são lubrificados por isso. Agora, Sim. quem tá no esporte há muito tempo, treinadores ou até atletas mais experientes, já olha e fala, poxa, tá querendo não enganar dá. quem? Né? Porque tá ridículo isso. É. Em alguns momentos fica ridículo para quem tá no esporte, né? Cê tá muito visível que é impossível esse tipo de evolução, né?
1: É. E as pessoas têm que entender assim, né? Se você faz 4 horas e 20 né, na maratona, e você diminui meia hora de um ano para o outro, isso pode acontecer, né? O que não dá é um cara que faz três horas e cinco e no outro ano faz duas horas e quarenta, sabe? E isso a gente já observa, né? Então, é... mas por outro lado, assim, é... a pessoa ela tá fazendo mal para ela, né? Isso aí é, é pessoal, o esporte é individual. Para mim, às vezes, as pessoas vêm comentar: ah, não, porque fulana tá tomando, porque é ciclano, sabe? Então, eu falo: meu, para nós não interessa nada. Dentro do, A gente tem que se concentrar no nosso treino, tem que estar tá com a nossa consciência tranquila. Tão legal você, dentro de um processo que pode acontecer tantas coisas, né? A gente está falando de corrida, dentro de um processo de um ciclo para a maratona. né? que aí depende de cada treinador, mas o nosso ciclo é por volta de nove semanas, pode acontecer tanta coisa nessas nove semanas. Você pode ficar doente, sabe? Você pode ter uma viagem a trabalho, você pode ter... Enfim, você pode se machucar, que é muito comum dentro de um processo ali que a gente está aumentando o volume. Então é tão legal quando você passa todas essas semanas né, de consegue, sei lá, às vezes tem um ou outro problema, mas a gente consegue ultrapassar e aí a gente chega na maratona e você faz a maratona e aí independente do resultado, né? a gente chegou no final do processo, né? aquele dia da maratona, o dia da corrida, pode ser uma meia, enfim, a gente chegou no final do processo e é legal a gente observar aquele processo, o que a gente teve de ganhos positivos, dentro desse processo, sempre tem, né, e aí quando o resultado sai, melhor ainda, né, e aí quando você coloca algo externo, né, eu acho que que a gente está falando dos valores. No, pro,
0: no nosso próprio rendimento, né? A gente fica tão preocupada com, com o que está fazendo de certo, de incrível, ou com o que está fazendo de errado a outra pessoa, né? Essa comparação em época de mídias sociais é quase que inevitável. É Só que às vezes eu vejo também pessoas que se sentem injustiçadas, é, porque as trapaças vão galgando níveis cada vez maiores. Então tem gente conquistando vaga em Boston… nas nas provas, que é uma prova que exige qualificação ou vaga em outras provas. Então, querendo ou não, por mais que essa pessoa esteja distante ela pode estar tá interferindo na tua vida. Porque é uma pessoa que pegou uma vaga que poderia ser sua, ou de uma outra pessoa que merecia estar ali por mérito, né? Pela questão do, da meritocracia da corrida, que é uma das coisas mais legais. Então, a gente, às vezes, é inevitável a gente ficar com essa revoltazinha, assim, interior. Poxa, mas, né? Tanta gente se matando de treinar, o cara foi lá e conseguiu uma qualificação na base do, do, da, tra- da trapaça, né? Então, isso acaba influenciando. Eu me pergunto muito se as pessoas correriam o tanto que elas correm e se esforçariam tanto se não existisse mídia social hoje em dia Até... é uma boa questão pra <risos> gente pensar
2: porque Mas, ó, que tantas outras coisas a gente também não deixaria de fazer se é. não existissem mídias sociais né, eu acho que a corrida é uma das coisas, mas…
0: Eu vejo muita gente postando ali o tapa-água, que eu acho legal, faz parte, né? Tipo, é, você tá mostrando para você mesmo e até os outros que não, você conseguiu. Isso serve de estímulo, às vezes, para você e para o outro. Uhum. Que tá pensando, será que eu vou treinar? Não, não, eu vou. A fulana já acordou hoje, 5h30, 6 horas da manhã e foi treinar. Aí é um estímulo legal, Esse saudável. É Esse, Esse é, é bom, exatamente. É bom. Mas tem o caminho perverso ali da é. comparação também. Não é. sei é. se você Sim. sente isso nos alunos. Sim,
1: né? sem dúvida. Isso é uma conversa constante. A mídia social, para mim ela me motiva muito. Eu sigo vários atletas, sigo ah, os quenianos, sigo os etíopes, sigo os melhores atletas do mundo. Então, eu observar os caras que postam os treinos, para mim é uma... É, inspirador. Então, é sempre... quando eu estou treinando, ali me vem aquelas imagens dos caras treinando. Então, é, para esse lado é legal. Aí, tem o outro lado que é aquela coisa que nem sempre o resultado vem, né? Uhum. Porque para dentro de um esporte igual a corrida, a um esporte de endurance, ele, o que ele mais exige é uma constância. Então, eu costumo falar que eu estou bem para correr quando eu estou com 14 semanas seguidas de treino sem nenhuma quebra. Então, uh, dentro de 14 semanas, a gente está falando um pouco mais de três meses, aí muita coisa pode acontecer. E é, a gente pensando no amador, né, na, de maneira geral, o cara fica doente, né, não pode treinar um dia, um do outro dia está com preguiça, e não consegue ter essa sequência. E assim, quanto mais treinado é o atleta, é o corredor, menos treinável ele é. Então, esse cara que está um pouco mais, corre um pouco mais, essa atleta que corre um pouco mais, para ela melhorar, ela, a gente está no limite. Então, isso começa a fazer diferença, as pequenas coisas f- começam a fazer diferença. E aí, a mídia social é aquela coisa de pô, fulano tá fazendo tal tempo, né? Você só começa a ver aquelas histórias de pessoas que conseguiram, né? E, de certa maneira, às vezes traz uma frustração. Um outro ponto que eu vejo também da mídia social é as pessoas que têm vários seguidores e que vão para algum evento, estão falando do evento já do dois meses, ah, vou fazer tal maratona, vou fazer tal maratona, e chega na maratona com uma pressão, que um amador, meu, o cara pode correr mal, ele vai para casa dele, já era, esquece. Entendeu? não tem que dar satisfação para ninguém e aí eu vejo essa pressão em cima dessas meninas eu vejo essa pressão em cima dessa galera que tem um monte de gente ali esperando e aí como foi não sei o que então também ela pode ter essa ser pressionada e esse ponto é o que eu venho tentando conversar eu falo meu ninguém sabe ninguém precisa você não precisa dar é, é, passar o seu resultado para ninguém né, eu até peço para não, não, não coloque números, sabe? Vai lá, fala da sua maratona, traz as informações que você acha legal, mas você não, você não é profissional, sabe? Outro dia você continua sendo você, sua família continua estando lá,
0: sabe? E eu falo e... isso para vezes, para algumas pessoas muito próximas, eu falo, cara. Numa boa, não leve isso pro lado mal, assim, mas assim… Ninguém se importa muito. (risos) (risos) Né?
1: Você não é tão importante assim. é
0: tão importante, assim… Sei lá, de 200 pessoas que curtiram esse post, acho que umas três realmente querem o seu bem, o resto foi no automático. Exato, a gente exato. curte no automático, a gente a gente comenta no automático, né? Às exato. vezes são discursos meio prontos, Pronto. meio clichês assim, né? E eu falo, gente, às vezes é legal, as mídias sociais são legais, elas divertem, elas muitas vezes motivam quando na dose certa, mas às vezes a gente precisa como se a gente saísse do nosso corpo, fosse lá para cima e olhasse para isso no macro. Que que é isso, né? É uma grande brincadeira. Se a gente exato. leva muito a sério, vai interferir até negativamente. É o que você acabou de falar, essa pressão em ter que responder, em ter que dar resultado. Pô, deixa isso pro atleta profissional que tem que prestar conta para os patrocinadores, já é uma pressão absurda. Uhum. <risos> a gente não. Se a gente não se divertir, e, e o desafio faz parte disso, passar por coisa ruim e conseguir superar… Mas se a gente não encarar que isso é um esporte, que tá ali para melhorar a nossa vida...
1: Mais uma pressão dentro do de um que a gente já tem, né? É, não dá.
2: exatamente. Não dá. E o, o processo do esporte, ele tem fracasso, né? Então, a gente também tem uma ideia ilusória de que a gente vai treinar X semanas e conseguir Y. Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Assim... Se fosse tudo quadradinho, o esporte não ia nem ter graça. A graça do esporte é que é inesperado, é emocionante. Se não, não precisava ter jogo, não precisava ter prova, né? Você falava, ó, você treinou mais medalha de ouro, você treinou menos medalha de prata. A vida não é assim, né? Tem que ir lá e fazer. Tem que ir lá e fazer, porque lá na hora pode acontecer qualquer coisa. Não qualquer coisa, você tem controle sobre muitas variáveis, mas em geral a gente não tem controle de tudo. É. E tá tudo bem. E tudo bem. A gente essa tem é a que graça. aprender isso na vida, né? A gente não tem controle de tudo. E essa é a Espo... graça do esporte. É. A gente é. assiste esporte, a gente gosta de estar tá no meio. É emocionante porque não tem previsibilidade 100%. Né? Se fosse tudo muito previsível. E às vezes alimenta uma
0: inveja, né? Uma coisa do tipo… tem, Lógico, a gente acabou de falar sobre a coisa do doping. Tem alguns fatores que mostram que, putz, ali tem, né? Ali tem alguma coisa que não tá batendo. Mas em alguns casos, não. É neura da pessoa, é uma coisa da pessoa falar putz, é impossível, eu treino mais que esse cara. (risos) Eu esforço mais, eu já treino mais tempo que ele, não sei o que lá. Como que ele conseguiu esse resultado? Desculpa, são pessoas diferentes. Diferentes. Com biótipos diferentes, com genética diferente, tudo diferente. Não adianta você se comparar, né? Isso acaba levando… E tem um outro fator também, que eu acho que, eu acho não, não é voluntário das marcas, mas que acaba alimentando um pouco isso de você querer ser essa estrela das redes sociais, que é que as marcas cada vez apostam mais nos influenciadores. Isso por um lado é legal, porque a é gente comum e a gente quer ver uma pessoa próxima, porque a gente consiga se espelhar e falar: não, se ele conseguiu, eu consigo. Então isso é bacana. A gente, eu tô na runners também há muito tempo, e, e a gente, há, há bastante tempo, nas capas e nos especiais, a gente coloca mais o atleta amador do que o profissional. Porque é aquele cara tangível, né? Que a pessoa consegue chegar. Só que no momento em que. As principais marcas todas apostam muito mais no influenciador do que no atleta profissional e a gente vê poucos atletas com patrocínio, gente que precisaria mesmo para crescer, para dar resultado, para conseguir pensar só no esporte, não em outras várias coisas, né? Muito atleta muito bom, tendo que trabalhar durante anos e anos até conseguir viver do esporte. As marcas não apostam nesses atletas, são pouquíssimas as que apostam hoje em dia. Então, hoje em dia, quem que você quer ser? Você não quer, você quer ser o, o influenciador, o cara que vai ganhar benefícios, daí pode pode ser desde viagem paga para prova, até um monte de produto, até a notoriedade. E daí, isso influencia, porque você vai querer ser esse cara. Porra, o cara, né, ele conseguiu essa notoriedade toda treinando, correndo. Eu também corro muito bem, então posso chegar lá. (risos) Pro bem e pro mal, (risos) acaba alimentando um pouco isso também, né?
2: É, mas a gente precisa entender que você ser um influenciador, assim como você ser um atleta profissional de ponta, não significa fazer tudo perfeito sempre, né? Você pode influenciar muita gente, ser exemplo até pra mais pessoas, Se você mostrar que, poxa, também deu errado no meu caminho em algum momento, né? Nessa prova realmente não saiu do jeito que eu queria, preciso ajustar isso aqui no treino. Não tem problema, né? A gente não precisa ser perfeito pra influenciar as as pessoas a seguirem um caminho legal, assim. Acho que isso é é importante, talvez. Mas os
0: tombos é muito bom mostrar. Exato. Porque se a ideia é gerar identificação, você também tem que mostrar quando deu errado, Isso. né? <risos> se você é o perfeitinho das redes sociais, também o cara vai falar putz, essa pessoa não erra nunca, ela é tão, é tão inatingível, é quase tão inatingível quanto o profissional, uhum, né? Exatamente. Então vamos mostrar os tombos que a gente tomou no meio do caminho para humanizar até essa relação, para tornar essa relação mais verdadeira. Já que a gente tá ali, a gente tá perdendo uma parte do nosso tempo expondo a nossa vida ali, vamos, vamos mostrar também a real,
2: né? <risos>
1: Isso, é dentro de um, de, do, do processo, né? para você se tornar bom, você precisa perder.
2: Sem né? dúvida. Você
1: precisa perder, você precisa saber. E é aí que você vai se conhecer mais, né? Você vai ter esse, esse autoconhecimento. E você imagina, né? para você, dentro do universo da corrida, a gente falando de uma meia-maratona, de uma maratona. O cara que correu duas... ele ainda não entendeu como que é a prova. Ainda não entendeu. Pode ser que o cara tenha corrido bem, pode ser que... Mas ele ainda não entendeu como o corpo dele funciona, como a cabeça funciona. Exato. né? E eu falo que dentro do processo, o cara que quer, ah, não, eu quero correr a maratona, eu quero fazer, eu fui sorteado, não sei o quê. Eu falo, cara, você não tem nem a parte mental ainda de ficar quatro horas correndo o que que você vai fazer? Vai ficar ouvindo música, você vai procurar alguém para correr com você, você vai, né, você vai então, todo esse processo né, toda essa maturação ela vem com o tempo, e as derrotas entre aspas, né as derrotas, com muita aspas aí, né, porque nos ensina muito, né, as derrotas e as vitórias nos ensinam elas são parte do processo são parte do processo né, a gente, para evoluir, a gente precisa ter esse processo e hoje eu vejo as pessoas nossa, ah, não, vou parar não sei o que, foi quantas maratonas você correu? Eu corri duas eu falei, você não sabe ainda como que é ainda não sabe, a gente precisa né, fazer mais, dá um tempo vamos ficar um ano sem fazer isso sabe, né, então é esse equilíbrio né? a nossa vida é sempre essa busca do equilíbrio e no esporte não é diferente
0: Bacana Você está indo de novo lá para o Quênia? Vou dia, vou dia 20 agora de junho, é isso ou não?
1: Vou no dia 20 de junho Eu levei um grupo, né? eu fui em 2017 a primeira vez Fui sozinho e foi uma experiência incrível né Eu procurava mais a questão esportiva Mas tive muito mais Um lugar extremamente pobre é, umas, As pessoas felizes
0: né? é isso que eu ia te perguntar e que, já que a gente está falando aqui de, de mídias sociais e da influência delas por outro lado a gente vê um, um oposto ali, né? de humildade de brincadeira, de leveza alegria nas pequenas coisas e uma coisa do grupo também o que, que a gente pode pegar um pouquinho de ensinamento você que conviveu ali com os fundistas né? porque são tradicionais né? são os melhores fundistas do mundo o que, que a gente traz de ensinamento para a nossa vida?
1: a simplicidade Simplicidade, o menos é mais Eu acho que se eu fosse resumir É isso, sabe? Estar lá no Quênia né? Eu passei nessas duas vezes por Quase um mês e meio né E aí já tenho conhecimento De vários atletas Consegui aprofundar mais Entender um pouco mais a cultura Desses atletas E é um povo extremamente feliz Numa pobreza é, Extrema a parte de tecnologia quase não se usa, então, a, nessa segunda vez eu ainda vi alguns atletas com, com GPS,
0: mas é raro. E não são reféns, porque hoje eu vejo muito atleta refém de GPS. A percepção de esforço, pra quê, né? Uhum. Não, já teve, o que eu brinco,
1: que teve casos de alguns alunos que eu pergunto se ele tá cansado, ele olha no relógio, eu quero matar, né? <risos>
0: O cara vai olhar de no Deus, relógio é. para ver se ele Não, tá eu... cansado.
1: <risos> e, e aí, essa, essa noção de ritmo que você vai desenvolvendo sem um GPS, né? Óbvio que o GPS é extremamente importante. Eu tô com um relógio aqui que marca a minha potência da passada. Mas isso é uma ferramenta dentro do, do meu treinamento. Né? Eu não posso ficar ligado quando eu tô correndo ali, eu quero ver quando. Não, não é isso, né? E esses atletas é extremamente isso, Paty. A galera, alguns até sem relógios, né? Tênis também, a galera, não, até por conta da pobreza, eles usam. Não tem essa história de pisada, não tem essa história de é, tipo de tênis mais alto, drop, essa coisa a gente ouve aqui, né? Lá não tem isso. E a simplicidade desde a alimentação, aquela coisa dos alimentos da sua forma mais simples, plantou, comeu, o treinamento, né? os caras estão em altitude, eles realmente treinam muito. Treinam muito. A força do grupo, que a gente não consegue ver aqui. É difícil a gente conseguir juntar grandes atletas, né? aqui, e e esses atletas crescerem juntos. O que eu vejo aqui são os os principais atletas da modalidade treinando sozinho. né? E por que um Kipchoge não sai de lá? Porque ele vai ser desafiado. Vai ter um atleta mais novo, que corre mais, ele vai ter grandes outros atletas que estão aparecendo, e isso vai formando aquela cultura e o que só tende a crescer, eles, eles ganham juntos, né? Uh, essa questão de, de treino em grupo é muito maluco, é uma das coisas que mais chama atenção, Paty, porque você vê os grupos de 100 atletas correndo juntos e é um bloco, não é uma coisa esticada, é um bloco, sabe? Todo mundo ali junto parece uma coisa só. E é onde os, os atletas vão crescendo juntos, né? vão ganhando juntos. Então, eu acho que essa simplicidade que eles têm acaba sendo a grande força desses atletas. Como eu comentei, a rede social ainda é fraca, então não tem essa coisa da comparação. É óbvio que eles se comparam entre eles, querem melhorar, mas ainda é aquela coisa que eu recordo lá, a gente na década de 90, final dos anos 90, cada um fazendo o seu, que eu gosto muito das redes sociais. Mas como qualquer coisa, é uma ferramenta.
0: e Temos que saber dos né? Temos que
1: saber, exatamente. Fazer saber uso usar. e
0: pegar só a parte boa. <risos> é, acho que é isso, gente. O papo foi muito bacana. Eu acho que essa última, a coisa da simplicidade, acho que pode ser uma dica para quem está nos ouvindo e já pensou em enveredar por esse caminho, esse caminho de cortar caminho, né? <risos> Ou já fez isso em algum momento para tentar, a gente tentar re- recuperar essa alegria de correr, genuína né, o amor genuíno pro esporte porque daí acho que tudo perde sentido, tudo que não for conquistado na evolução, no mérito, perde um pouco de sentido,
2: Exatamente. né? É, eu,
1: o, o, uma das coisas que o esporte ensina pra gente é que a gente tem limites, né? Uhum a gente tem limite, então isso é, é muito legal é muito legal, você é, saber aonde estão seus, estão seus limites e o cara que pensa em, em tomar algo ou cortar caminho, ou dar número né você falou de bosta, tem gente que dá número pro outro, correr com o chip não sei Sim, o que. Sim,
0: tem as mulas que a gente chama se... <risos> o pessoal vai com dois, três números, né, um horrores
1: é, o cara não, não respeita o próprio limite Né? Então, essa questão do autorrespeito, de se respeitar e saber que a gente tem limite, isso é muito legal. Eu acho isso muito legal, porque é você ali, junto com o seu limite, Sim. é o dia a dia, você se e construindo. E no duplo sentido,
0: né, Ademir? A gente tem limite, porque o corpo tem esse limite, e a gente tem que ter o nosso limite de saber que a gente não pode tudo. Que a gente não pode fazer o que a gente quiser, que a gente não pode burlar as regras para chegar onde a gente quiser, né? Eu sou mãe, eu tô tentando ensinar isso o meu filho de 5 anos. Tem gente que passa a vida sem entender isso. E daí, eu acho que é, nesse aspecto trabalho também, junto com o psicólogo, psicólogo do esporte, especialmente, Pra ter, às vezes é uma coisa que a gente precisa tratar mesmo, numa terapia num, num, tra, num processo mais longo não é dar um toque no cara não é o cara ser punido uma vez que vai resolver o cara precisa de um acompanhamento mesmo a gente tem que se conhecer, ter essa humildade e falar, não, eu preciso é, de um trabalho eu preciso trabalhar isso,
2: né exato, porque se a pra gente não se comparar com o outro, a gente conseguir enxergar nosso limite, a gente precisa valorizar o nosso interno, né, entender qual é o meu valor, o meu valor de fazer a minha maratona no tempo que eu consigo dentro do meu processo, dentro do meu momento né? isso exige muito autoconhecimento, muito alta aceitação, né? entender quem eu sou o meu momento, e saber que isso é tão bom quanto o cara que corre muito melhor que eu, é o momento dele é o processo dele, né? o meu também pode ser tão bonito quanto
0: é isso aí, obrigada, foi um prazer ter vocês aqui, não sei se vocês querem deixar um último recado, mas gostei muito do papo acho que a gente conseguiu é, passear por esse tema de uma maneira leve Tem, quem sabe ajudar Alguém que esteja ouvindo a gente aqui agora, né?
1: Sim, foi muito legal. É um tema bacana, que eu acho que tem tudo a ver com a fase. Tem tudo a ver com a fase. E, bom, foi ótimo participar. Quero deixar meus contatos aí. Eu sou Ademir Paulino. Nas redes sociais é fácil achar. A assessoria leva meu nome também. E, bom, parabéns aí pelo podcast. Muito, eu fico bem feliz de ter mais informações, eu acompanho o podcast, mais informações, então a comunidade precisa disso e, e isso também parte do processo do crescimento do esporte, então Estou bem feliz. Parabéns pelo seu trabalho.
0: Obrigada, Demi. Obrigada, Fernanda, também Obrigada, pela participação. eu agradeço. E você que está ouvindo Obrigada. a gente, se quiser saber mais sobre os futuros episódios, também estamos nas redes sociais, claro, <risos> <risos> RW Brasil. Lá a gente sempre divulga os próximos episódios. E quero que você tenha no nosso perfil do Instagram ou no Facebook, também Runners World, um canal aberto para mandar críticas e sugestões. A gente quer saber o que, que você quer ter aqui para fazer um programa cada vez melhor. Falou? Até a próxima! Este é o podcast da Honey's World,
1: o universo da corrida como você nunca ouviu.